0: Hola y bienvenido a este primer ciclo de podcast sobre la historia del México prehispánico. En este espacio podrás encontrar el resultado del trabajo realizado por los alumnos de la Licenciatura en Historia del Grupo 332 sobre las Culturas del México Antiguo. El día de hoy presentamos a Los Enemigos de Tenochtitlan, escrito y narrado por Brian Rodríguez y Edgar Ortega. Qué tal? Tengan todos un excelente día. En este podcast, presentado y conducido por Brian Eduardo Rodríguez Lorenzo y su servidor Edgar Daniel Ortega hablaremos sobre los enemigos de Tenochtitlan. Como sabemos, se habla mucho de este imperio o del imperio maya, pero muy pocos se pueden, se toman la importancia de otros pueblos que también fueron importantes para la época prehispánica, en especial los enemigos de los aztecas, que suele hablarse muy poco de ellos. Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo se desarrollaron en sus culturas?
1: Acompáñanos a averiguarlo en este siguiente podcast. Muy buenos días, igualmente. Eh, yo quisiera comenzar hablando sobre la relación del pueblo de la con los mexicas de Tenochtitlán. En este caso yo entraré el término Tenochtitlán, que es en concreto acerca de los mexicas de la ciudad de Tenochtitlán. Eh, en primer lugar hay que empezar hablando de que tanto... Los tlaxcaltecas, como los Tenochcas eran pueblos de origen nahua, o sea que ambos procedían de la mítica ciudad de Aztlán. La relación entre el pueblo tlaxcalteca y el pueblo Tenochca eh, durante mucho tiempo fue de cierta rivalidad. Esto porque los tenochtas son reconocidos principalmente por eh, la gran expansión que lograron una vez que su ciudad, Tenochtitlán, fue consumada y el pueblo a ah, Huachilopochtli, el dios principal, fue terminado. Alrededor del año 1450 fue cuando comenzaron las llamadas Guerras Floridas. ¿Qué eran las Guerras Floridas? Bueno, en el, la lengua Nahua, Pochillaprotl, que significaría la Guerra de las Flores o propiamente las Guerras Floridas, sería un conflicto en el cual forma unilateral comenzaría por parte de los Tenochcas. este proceso de guerra por así llamarlo, era el de enviar a los mejores guerreros por parte de los Tenochcas a combatir contra otros pueblos, principalmente el pueblo Tlaxcalteca, quien a su vez hacía lo mismo de forma en respuesta, ¿Por qué? porque estas guerras comenzaron de forma unilateral por parte de los Tenochcas. aún no se sabe ciertas ciertas ¿Cuál fue el motivo por el cual los Tenochcas comenzaron las guerras floridas? Pero se cree que fue por órdenes de la nobleza de ese momento. Y en el actual Tatuani de ese momento, que sería alrededor del 1450, sería Motecuzoma y Huelcamina, quien comenzaría estos conflictos contra los Tlaxcaltecas por como ya se mencionó, una razón que se desconoce. Se cree que probablemente fue para entrenar a los propios soldados de élite con tal de que estos estuvieran capacitados para conquistar más territorios. Otra es para la obtención de personas para sacrificar en nombre de su dios Muchilopoxy. Esto se puede notar en algunos cronistas como Durán Oceso otro tipo de relación que tenían los Tenochcas con los Tlaxcaltecas fue el, del, el dominio económico, principalmente el bloqueo económico por parte de los Tenochcas hacia los Tlaxcaltecas. Razón por la cual los Tlaxcaltecas pasaron décadas con este deslizamiento económico por el cual no pudieron desarrollar su economía tan libremente pues el estar rodeado de estados sublevados al Imperio Mexica. Estos no pudieron conversar con ellos por lo que posteriormente serían de ayuda para la llegada de cierto grupo de conquistadores europeos aunque me estoy yendo un poco de este tema ahora quisiera pasar a hablar de los purépechas y tarascos por lo que lo dejo con mis compañeros
0: los purépechas eran llamados también tarascos su imperio abarcaba la parte sur del estado de Guanajuato Jalisco, todo el Estado de Michoacán y la Región Norte del Estado de Guerrero, hasta lo que hoy es el Estado de México. Esta cultura se desarrolló entre el año 1200 y 1521 después de Cristo, llegando a incluir etnias como Otomías, Matlatzincas y Chichimecas. La capital pura fue Chinchunzuan, que significaba lugar de los colibríes. Adicionalmente, el Purépecha era el lenguaje único de esta civilización, dividida en tres dialectos regionales, lacustre, central y serrana. Entre los siglos XV y XVI, la cultura Purépecha fue una potencia mesoamericana imbatible, entre las pretensiones del Imperio Azteca. Este Imperio Purépecha puede jactarse de nunca haber podido ser sometido por los Aztecas, que tenían una potencia militar realmente impresionante. Su éxito militar y económico obedeció a gran parte a sus habilidades en el procesamiento del cobre y oro, que le dio ventaja pues muy importante en lo que viene siendo toda esta área mesoamericana que le dio económicamente y militarmente. Uno de los personajes más importantes de la cultura tarasca fue el rey Tarakuri, también conocido como el sacerdote del viento, quien guardaba semejanza con el dios Topiltzin Quetzalcoatl. Durante su reinado se consolidó el imperio que después se expandió por Mesoamérica. Antes de morir, Tadakuri dividió el imperio en tres señorías. Pazcoro fue para su hijo Huinquinguaje y a sus sobrinos Iripan le asignó Iguacho y por último a Tangahua le correspondió Sun Cuando el imperio Azteca, dirigido por el emperador Ajayagatl, invadió el imperio por el Lucha, los tres reinos divididos se unieron en uno con Juan I como rey del Imperio Reunificado. Logró expulsar finalmente a los Mexicas del territorio Purepecha. Sin embargo, los conflictos entre ambos bandos jamás terminarían, ya que después de la derrota de los Mexicas comenzaría la Guerra del Satélite. Dicho conflicto se llevó entre los años 1480 y 1510. Este conflicto armado que enfrentó al Imperio Purépecha contra señorías asentados en Colima, San Zapotlán, Tuxpan, Tapalapa y Autlán, esto ocurrió en la parte occidental de México y terminó con la derrota de los Purepechas que fueron expulsados de los estados de Colima y Jalisco y también terminaron perdiendo una cuarta parte de sus tierras que pasaron a formar parte del señorío de Colima. El imperio Purepecha estaba conformado por una confederación de ciudades que rodeaban el lago Pascua, representando el centro del poder. Las construcciones de estas metrópolis compartían similitud arquitectónica en sus elementos como las llamadas yacatas, o templos de la planta mixta. Cabe resaltar que las yucatas son edificios originales por su forma, mas no por su técnica o monumentalidad. Sus edificaciones trascendían en sentido religioso, aunque su especie de fortificación defensiva era por el diseño que, que estos tenían, dando esa forma de... Mmm, como bases o... ...fortines por el diseño que tenían que eran curvos... ...Sin fue la capital de la cultura purépecha... ...contenía cinco yacatas con un entramado de terrazas integradas al paisaje... ...Paxcuaro, llamada la Puerta del Cielo... ...debido a que desde ahí descendían y subían los dioses... ...fue un importante centro ceremonial... ...con la conquista española pasó a ser la capital de la cultura purépecha... ...lo que le permitió su posterior desarrollo... ...igual se a tres yacatas con una notable transformación del espacio y un desarrollo urbano con caminaría. Entre sus edificaciones se encontraba la plaza de armas, con dos basamentos piramidales y unos muros conocidos como Huatzil. Otra ciudad fue Zacapu, que constituyó la cuna de la cultura purépecha, considerada un símbolo del centro del universo. La cultura tarasca poseía un gobierno monárquico teocrático, fuertemente centralizado en el linaje y jerarquizado de la siguiente forma. La nobleza conformada por el máximo gobernante, sacerdotes y guerreros. En la cúspide se encontraba el Irecha, quien tenía cargo el poder administrativo militar y religioso del imperio. Igualmente, designaba a los gobernantes o caciques de las ciudades, que normalmente eran sus parientes, además su cargo era hereditario. Seguía el sacerdote mayor o petamuti encargado de las actividades religiosas así como también impartir la justicia divina. Después continuaba el gran consejo formado por un gobernador con un capitán de ejércitos y este dictaminaba cargos militares que resguardaban las fronteras. Después seguía la nobleza menor, la cual comprendía a los acompañantes de derecha, los acombecha, con funciones de recolectar tributos, artesanos y comerciantes y por último los, ple los plebeyos estrato ocupado por los pescadores, campesinos y esclavos. Originalmente, la cultura purefecha tenía su religión nativa, que perdió en el contacto con los colonizadores y su posterior evangelización. Así, la religión purefecha fue politeísta y focalizada alrededor de un universo, constituido por tres planos, cielo, tierra e inframundo. Encima de cualquier deidad existían tres dioses con supremacía, Kuri era el dios más importante que dio origen al resto de las deidades. Este representaba el fuego y de acuerdo a la corrida del solar era joven o anciano. Kurawaperi, esposa de Kurikaweri, simbolizaba la madre de la tierra, que controlaba la vida, la lluvia, la muerte y la sequía. Saratanga, hija de Kurawaperi, manifestaba a la luna nueva. La forma de ofenderla era con sangre humana. Kurikaweri tenía cinco hijos llamados los de Pemencha, que gobernaban las cinco direcciones del universo, el centro y cuatro puntos cardinales. Oriente, lugar donde renacía el sol, custodiado por Pene Cuarencha. Occidente, punto en donde murió el Sol, desguardado por Pene Turupten. Norte, dirección del sacrificio de invierno, vigilado por Tiretene, Sungapati. Sur protegiendo y custodiando la entrada al paraíso, protegido por Tiretame Caeri, Centro, sitio donde renacía el sol, amparado por Chupi Tiretame. La diosa Cuirahua poseía cuatro hijas que se manifestaban en las nubes, nube roja, nube blanca, nube amarilla y nube negra. Cada una representaba en este sentido a la lluvia adecuada, torrenciales aguaceros, granizas y heladas. Un instrumento que utilizaban los purépechas para encender el fuego a su dios era el paratacucua, que tenía la forma de la constelación de Tauro. De esta manera, para la cultura purépecha, las creencias religiosas basadas en la actividad cósmica tenían un sentido para la vida. Era normal que los sacrificios humanos se realizaran en los centros ceremoniales ubicados cerca de las manantiales, ya que la muerte permitía el renacimiento del agua. Otras deidades de la cultura talasca fueron Peguame, Partuyenta, es la deidad del parto y esposa del sol. Su principal centro de culto estaba en Zacapu. Nanacuchi, Madre Encorvada, nombre que actualmente se sigue utilizando para referirse a la luna. Y Tata Hurieta, Padre del Sol nombre que le dan al sol como elemento natural y no como deidad. Ya en los años en los que los españoles realizaban la conquista, se describe como Moctezuma pidió ayuda a su archienemigo cuando los españoles intentaban conquistar Tenochtitlan, la capital lacustre de los Aztecas, pero el rey Tarasco se negó a luchar en favor de los mexicas, junto con las alianzas de otros pueblos indígenas dominados. Esa falta de asistencia permitió la caída del gran imperio Azteca en manos de pocos centenares de españoles. Después de la caída de los aztecas ante los españoles, en el año de 1525 el Irecha, señor de los innumerables casas, o señor Michacano Tengo Juan II, se sometió sin presentar resistencia ante el conquistador hispano Cristóbal de Olí, con el objetivo de salvar a su gente. En 1530 el gobernador y presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, saqueó la región destruyendo templos, centros ceremoniales y tumbas en búsqueda de metales preciosos. Asimismo, mandó ejecutar a Tengohan II, después de someterlo a un juicio en que se le acusó de dar muerte a españoles, mantener ocultamente su antigua religión y alentar la desobediencia. Esto provocó un caos en la región. Muchos indígenas huyeron a los cerros y ocurrieron diversos episodios de violencia. En 1533, la corona envió a Sintuatzán, el obispo Don Vasco de Quiroga, logrando establecer el orden de la colonia, marcando así la caída del Imperio Purépecha ante los españoles. Hoy en día, los Purépechas todavía existen, pero ya no como un imperio, sino con pequeños asentamientos o poblaciones que mantienen vivas las tradiciones y leyendas del antiguo imperio que tuvo su grandeza
1: efectivamente también no quisiera terminar sin mencionar la relación entre Tenochtitlan y su ciudad hermana Tlatelolco. Esta relación de rivalidad antecede incluso a la historia de la peregrinación de la mítica ciudad de Aztlán, de donde provenía un grupo de migrantes mexicas que conformarían posteriormente Tenochtitlan y Tlatelolco. Una vez a su llegada en el valle de la Nahuatl, su dios postre se desapareció y ordenó a una parte del grupo fundar un Para esto le dio dos varas que simbolizaban el fuego y los herrados y les ordenó fundar dicha ciudad, mientras que al resto les dio un chalkiwitle o un jade reluciente y les dio la orden de fundar Tlatelolco. Estos símbolos representarían la función que posteriormente dichas ciudades llevarían. Mientras que el fuego y los cerrados representarían el poder. El centro de poder que Tenochtitlan representaría el chachibuídele. Representaría el comercio y las riquezas que florecerían en la ciudad de Tlatelolco. Ahora, durante todo este tiempo, hasta 1426. Ambas ciudades mantendrían relaciones con pueblos concordantes. Que posteriormente, para fundarían la Triple Alianza con, junto con Tlacopan y Texcoco, mientras que por el lado de Tlatelolco mantendría relaciones cercanas con Azcapolzalco. Ahora, en este año mencionado de 1426, Máztela, uno de los últimos descendientes del linaje en Azcapolzalco, usurparía el poder en dicha ciudad lo que provocaría que Tenochtitlan se levante en armas en contra de él con tal de eliminarlo, por lo que pediría ayuda a Tlatelolco, quien dudaría entre apoyar a sus hermanos de Tenochtitlan o a los aliados que ya tenía en Azcapolzalco. Esto produciría una ruptura entre las relaciones entre Tenochtitlan y Tlatelolco, lo que la dejaría fuera de la triple lanza ya mencionada. Ante la situación Aún con esta ruptura, se mantendría controlada, pero no sigue hasta el año de 1467, cuando Mukiwits asumiría el poder en Tlatelolco, y dos años, un cuñado, Azayacatl, asumiría el poder en Tenochtitlan. Azayacatl invita a Mukiwits a su coronación en Tenochtitlán, pero este decide no ir, lo que sería el principio de un conflicto mayor. Se en algunas crónicas una de las esposas de moki era una hermana de así cuyo nombre era char wind -e quien se quejaba de que mokiwi no desposaba de ella lo suficiente por lo que un día en el encuentro entre esta mujer y los dos hombres líderes ella cuestionaría esto hacia mokiwi cosa que mowi no confirmaría, no solo confirmaría, sino que argumentaría con una razón que se consideraría humillante, pues afirmó que a ella le olía mal la boca, lo que propiciaría la guerra, bueno, el comienzo de la guerra, el 30 de julio de 1433, en este punto, Bucky Waits convoca a todas las mujeres que estaban amamantando, entre los locos, él las envía al puente de las guardas para rociar a los guerreros Tenochtitl, con leche de sus pechos, indicando que estos hombres eran niños pobres de teta. Este conflicto o guerra duraría tan solo un día con la subyugación de Tlatelorco por parte de Tenochtitlán. Y desde ese momento, Tlatelorco se convertiría en un pueblo más conquistado, tributario de Tenochtitlán, a quien debía entregar una, parte, una quinta parte de lo vendido en su Gran Tianguis. Que se encontraba anteriormente en Azcapotzalco y sería trasladado a Tlatelolco. Esta sublevación duraría hasta 1520, cuando Cuauhtémoc se casaría con una princesa Tlatelolca y asumiría el poder ahí mismo. Aunque, como ya deben saber, esta relación mandaría muy poco, pues en 1521 sucedería la conquista de México. Quiero decir que aunque los temas que abordamos fueron relativamente cortos La gran densidad de estos vimos hacía difícil que tuviésemos un enfoque al cual darle esta presentación Por lo que decidimos tomar los polos más relevantes en cuanto a rivalidad con Tenochtitlan, Por lo que eh, el contenido de esta presentación quedó de esta forma